0: Det drapsmann mener norske fengsler ikke klarer att rehabilitere indsatte.
1: Jeg tenker at det er en undertrykkelsesinstitusjon eh, som gjør folk enda mer kriminelle.
0: Over halvparten av oss ville vært negative til at barna våre gifter seg med en muslim. Jeg fikk gratulasjoner, men andre var skrekkslagende og bekymret i starten, forteller Lise, som gifta seg med muslimske Ahmed for 11 år siden. Og foreldre skryter mye av sure blokkfløytesordord og dansoftredner i utakt, mener lærer, og ber oss kutte ut halleluja-stemninga. Nei, barna kan ikke få nok skryt, jubler artist. Velkommen til ukeslutt i NRK P1 og P2. Jeg heter Marie Roxen. I løpet av denne sendingen kommer også TV-kongen Dan Børge Akerø, som denne uka gikk av med pensjon. Men før han pakker helt sammen, skal han gi noen råd om hvordan man kan bli en suksess på arbeidsplassen. Vi startet sendinga med at svært mange nordmenn ville vært negative til å få en svigersønn eller svigerdatter som er muslim. Vi har tatt en prat med folk på gata.
2: Jeg ville jo selvfølgelig vært skeptisk.
3: Da hadde jeg nok skulle trekke pussen litt. Skal jeg være helt ærlig. Ja.
4: Jeg har et barn som er eldre enn deg, og som er, har vært samboer med en som kommer fra nordisk land for å si anonymt,
1: men likevel så er det en kulturforskjell, altså. Kjærligheten kjenner jo ingen grenser og ingen hudfarge.
5: Nei, det hadde ikke jeg tenkt på som noe stort problem. Hadde jeg likt personen og syntes personen var sympatisk og grei og alt, hadde jeg ikke reagert på.
0: Mange nordmenn, så mange som 56 prosent faktisk, er altså negative til tanken på at barna deres gifter seg med en muslim. Det viser integreringsbarometret 2018 som ble presentert denne uka. 20 prosent stiller seg negative til at barna gifter seg med en jøde. Lise Heiberg, for 11 år siden møtte du mannen i ditt liv. Han er muslim. Hvordan reagerte folk den gangen på at han var det?
3: familien var for det meste positive, altså ønsket meg veldig og regnet meg at jeg hadde nok til å velge riktig for mig. men det er klart det var en del som var skeptiske og som tänkte at vad har du gjort eh, hvordan skal dette gå det å være gift med muslim hva innebærer det mm. eh, man hører jo om historier hvor, hvor det er veldig strenge religiøse vilkår og skräckistorier om kidnappa barn att ta dem utland ikke få se dem igen alltså alla såna ting kom kom på något sätt opp. Vad sa folk? Nej, det sa jag. Ja, någon sa gratulerar och var mer sån frågande till det och någon ja, var som sagt lite sån skräckslagen sa en muslim, hur ska dette gå?
0: Ja. Hva tror du var grunnen til at de var bekymret da?
3: Nei, jeg tror jo det er en del av disse skrekkehistoriene man hører om, og da vi eh, hadde møtt hverandre så var det jo en del historier i media om, om eh, ene parten som tog tok med barna sine til utlandet, sånn som det også er i og for seg nå, mm. og som tok med til hjemlandet sitt, og så fick man ikke se dem igjen, og man hadde egentlig ikke så mye rettigheter. Mm. Så det var en del bekymring liksom, rundt det, selv om vi mm. da ikke hadde barn.
0: Vi har også med oss mannen din her i dag, Ahmed Abd Allah. Hva din familie om at du fant en norsk kone som til og med var medlem av den norske kirke?
6: Ja, jeg reagerte ikke veldig negativt på det, eller tvert imot. Jeg var ja, litt overrasket over at mitt valg var at jeg skal leve til med noen som ikke er muslim eller egyptier. Men jeg prøvde å forklare at, eller, at det er det samme, eller det er ikke veldig stor forskjell enn at jeg skal gifte mig med noen som er muslim. Og i alla disse årene jeg var jeg rett, eller jeg fant ikke noe stor forskjell, og... Og det som jeg eh, synes at det er veldig sånn topra og, og, og positivt på veldig mange måter, og at folket skal lyfte seg fra eh, forskjellige kulturer, eh, så... Nei, akkurat nå, min familie også er enige med det. De vet at mitt valg var veldig bra og riktig.
0: Men, men Lise, mange sier jo at like barn leker best. Og kanskje er det det mange har ment med den undersøkelsen her. De som har sagt at de er litt skeptiske. At de er redde for eh, hvilke utfordringer det kan by på. Kan dere si om hvilke utfordringer det kan by på å ha ulikt tro?
3: en ting er ulik tro, men jeg tror det er veldig så mye at man har ulike traditioner, ulike kulturer. Det var, som, det var i ingressen også med en dam som snakket om et, et svigerbarn fra et annet nordisk land, og der er det også kulturforskjeller, og det er kanskje den største forskjellen. Og så har det vært mye fokus på dette med religion, og at det er så utrolig forskjellig, men jeg opplever jo at altså, grunnideene i islam og grunnideene i kristendom er jo det er på mange måter samme religion, men med forskjellige uttrykk. Sånn at forskjellene er egentlig ikke så store når man kommer litt bakumfor og innenfor opplever jeg i hvert fall eh at det mer er de kulturelle forskjellene som, som er der som kanskje gjør at man er vel så bekymret og det det er klart det er anledet det så ha forskjellige bakgrunner.
0: Ja, for det er jo da, det barometret viser 50 prosent ville skeptiske til at barn har gifte seg med en muslim 20 prosent ville skeptiske hvis det var en jødisk svigersønn eller datter, men vad kan vi gjøre for å endre på det?
3: Jeg tänker jo mye av det er kunnskap Hva innebærer det? I det vanlige så er det ikke noe stor forskjell Det største forskjellen kanskje i mat Matvarer, altså man, hvordan man håndterer mat, hva slags mat man spiser og ikke spiser og det er kanskje veldig mye for... Altså, hvis man spiser koshermat, altså jødisk kosthold, så er det kanskje det vanskeligere å få til en halal, som er tilfellet for muslimer. Hva tenker du?
6: Jeg, jeg synes det er verdens... Ja, det har vært sånn... Folk har vært skeptiske mot hverandre hele, hele tiden, så... E tror det som møjøre err bar att vi provever nå å lære barnna at ikke domme folk bare på grund av grund eller hvor de konfereller ogdan der er bara personer personeller ja, i verrt land i verrt kultur i religioner be finnes båda d llig goe så hvis vi prover dra våre barn bare på principer prinsipper og verdier da kommer det til å hjelpe fremtiden. Mm. Men, uh, uh, ja, sånn.
0: Helt til slutt, hvilke råd vil dere gi til unge som er i lignende situasjon?
6: Ja, bare gifte deg med <laughs> hvem som helst. Hvis du blir forlisket til noen, bare gifte deg med en gang, Også, bro, hvis dere ikke har for ned at dere kan skylle uh, dere eller noe sånt. Og så um, Uh, ja, og også gifte deg med noen fra annen kultur, det er veldig mange gode fordeler og positive sider, for tilgang til uh, ny type mat og, og helt sikkert uh, et land med uh, andre klima, uh, ja, klimasituasjon så for eksempel de som har uh, han kommer inn til Egypt for eksempel og til en visum og koser seg med solo og alt og, hmm. og, og gommet, så bra mat og god mat Det bra å gifte seg med någon som er litt annerledes
3: Jeg tenker også følg hjertet Hvis man virkelig tror at det er riktig så, så må man det og så tenker jeg at for alle andre så er det viktig å gi en sjans Prøve å forstå Prøve å være åpne for at det finns andre måter å gjøre det på Tusen takk til deg, Lise Heiberg, og deg, Ahmed Abdallah.
0: Stemmen til Dan Børge Akerø har vært lyden av lørdag, av helg og TV-underholdning gjennom flere ti år. Nå gir han seg i NRK etter å ha arrangert alt fra den store klassefesten til talentiaden. Han har spilt blokkfløyte med nesa, og han har bid på sig selv. Bare hør her.
7: Mine damer og herrer, ta godt imot Dan Börge Åker. Jag kommer sin den store klassevesten. Det är stämningen är det. Det tar innehållet ingenting. Jag går ut från detta ette
8: sändning. Skjønner, vi burde nesten løft oss å ta noe av det, Jeg vet du skjønner, at det her ligger? Nei! Det er sånn latekskinne, har du sett? Nei, nei, du må ikke skjære opp!
3: Skjære, du
7: skjønner, her ligger det at... altså... Nei, 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 du må... til Senfreda, alle dere som er her, også det som sitter hjemme og som kanskje allerede har uttatt adre og ser ut som denne vakre biketten her.
2: In the dark,
3: can't you feel like midnight runs?
7: Mer enn halvpart av norske befolkning får uten WHO, ikke sant? Denne
0: uka ble Dan Børge Akere pensjonert fra NRK. Jeg sier som du sa her, for du har gjort mye rart. Du har jo til og med avdekket kvinnebryst rett hjemme i TV-studene.
7: Det er jo, vi alle, altså kvinner er født med sine bryster, og det er jo del av vår vakre natur. Så det, men det var faktisk det som var slutten av en gjennomgang av århundrenes undertøysforhold. Motor. Ok. Så uh, dette blir jo selvfølgelig revt ut av sin sammenheng, og så får det være. <laughs> nei, nei. <laughs> så da tar man bare det hotte på slutten der, men det var et faktum på å ta til at det var helt vanlig å gå uten uh, BA. Mm.
0: Men du da du... må det vises, vet du. Ja, nemlig. Det er klart det. Vi må jo trekke frem det. Du husker det tydeligvis godt. Er det noe annet du husker skikkelig godt?
7: Du, det er jo veldig mange minner, ikke sant, til dette vaktnestet, for de øyeblikkene der er jo det fine at jeg skulle jo ikke vite hva som, som skjedde, jeg var jo liksom prosjektleder i men da måtte jeg forlate møte, for da skulle redaksjonen planlegge hva er morsomt denne gangen, og det tror jeg nok bidra til at det ble, det ble gøy, og det kan jeg huske, jeg, i hvert fall folk husker det, men jeg husker jo også alle de morsomme imitasjonene som Trond Kirkvåg hadde, de blir jo brukt stadig, men problemet med imitasjoner er jo at de som blir imitert, de blir eldre og de går bort, og da slutter folk å vite hvem det er, og det å invitere folk man ikke vet hvem er, det er jo alltid en morsom lek. Mm.
0: <laughs> men du er en man de fleste vet hvem er i hvert fall, og nå har du altså ryddet pulten din etter mange år i NRK. Hvor mange kasser har du bært ut av kontoret ditt?
7: Du, altså, jeg er jo veldig, veldig flink i forbruk av offentlig eiendom, så det ble, det ble egentlig to plastposer pluss en plastpose med et stort leksikon i. Ok. Så det... det...
0: Faktasjekk er viktig.
7: Ja, det er for at jeg brukte det veldig mye i, i kvistene, ja. for der finnes det gamle store norske leksikon som bare er i ett pins, mm. som tar for seg hvert år de siste hundre årene, ja, det burde vært folkehøy i alle hjem, men det får man bare på antikvariater nå. Mm.
0: Er det vi modet skulle gi seg?
7: Det er det jo. Og så tänker på det å ha kunnet glede seg til å komme inn i det store, magiske, hvite hus på i hver eneste dag omtrent. Når man har hatt sendinger, så er det klart at det begynner med. Det er kanskje du kjenner på også, som, uh, har, som prøver deg på dette programmet uh, i første gang. Det, det er litt ekstra med premierer og sånne ting. Og blir det for mye, så skal det ikke men, men det er pirende med direkte sendinger, og det hadde vi alltid den mm. så, så Men følelsen av å være velkommen, det er det aller viktigste, och det är det deilige.
0: Men som du sier, så er det altså min aller første ukesluttsending, ja. så ja. i og med at du er en ganske så dreven nrk man. Tänkte vi at det var gøy at du kunde ge oss litt tips til hvordan man kan bli en suksess på arbeidsplassen. Og da... Tenkte vi at du kan følge med oss videre her i sendingen og gi litt råd underveis.
7: Ja, jeg synes som du har kommet veldig godt i gang i hvert fall.
0: Godt å høre. Du har sikkert bladd deg nedover på Facebook og sett reklamer der slanke modeller med plettfri hud og perfekt tannrad skal få deg til å kjøpe både det ene og det andre. Kristine Evgen, leder i Oslo Grønn Ungdom. Du skrev i Aftenposten side at man må slå ned på det du kaller menneskefintlig reklame.
9: Hva mener du med det? Jeg mener at ungdomen banderes med reklame som en falsk fortelling om hvordan lykke betyr det å være slank og pen. Og jeg mener at slik reklame som fravrører oss friheten fra stress, press og dårlig selvtillit er menneskefintlig reklame og viktig å gjøre noe med. Och där snackar jag marknadsföringen för exempel slankemedel, kosmetisk kirurgi, dieter med farligt lågt kaloriinnehåll och framställning av manipulerade modeller som ska se perfekt ut.
0: Mm. Men vad tror du det gör med oss då att vi hela tiden ser denna typen reklam?
9: I flera rapporter så visar det sig att ungdomar Flest uppgir reklamme som en stor eller den störste orsaken till kroppsstress. Och senast går så snackade jag med en som var helt förtvivlad för din kände att hun, at hun aldrig klarade att uppnå de skönhetsidealen hon ser i media. Hun tellet kalorier varje dag, tränar massa och har börjat att utveckla bulimiska tendenser för hon tänker att vi som bara blir tynn nog så vill en ändlig känna sig bra nog. Och mm. detta är en tendens ser hos många av mina enväldrar av alla kön och det är en livsval utveckling.
0: Mm. Ole Olle Jakob Valle du är förste nästforman i Oslo Väst främja Parti Sngdom. Du her dig på og skriven en kommentar i aften på den side, hvor du skrive at dette probleme kan man løse ganske enkelt. Vi har bare være rak i ryggen og bra f for alle reklamen. allere
10: Sett grenser for politikk. Det var overskriften min i sideartiklen, og jeg gjentar det igjen, for jeg mener det finnes en grense for hva staten skal drive med. At staten skal gå inn og forbi reklame som er fullt lovlig, og innenfor lovens rammer. Det mener jeg er å innstrenke både markedsfriheten og ytteringsfriheten. Og så er jeg helt enig med Kristine Levien med kroppspress, for det er jo slik sånn at ungdommer dag de opplever kroppspress på alle mulige samfunnsarener, og de skal prestere på alle mulige samfunnsarener. Men det er å forbi, forbi reklame som er lovlig det mener jeg helt feil. Jeg tror heller at som jeg også skriver i artiklen, at vi må kreve litt mer slestendighet, og det var være rakerigget at ungdom ikke tar aldri reklame for god fisk men heller er litt mer kritisk til det som blant annet, hvis de for eksempel har sjekket på internett, finner ut hva produkten inneholder, så vil jeg kanskje danne seg et bilde av, ok, er dette produkten bra for meg? Er det ikke bra mig meg? Og hvis det ikke er bra for meg, ja, da unngår jeg å kjøpe produkten. Så stor tillit har jeg til dagens ungdom, fordi jeg har alltid vært mer opplyst.
0: Ja, for da har du mye tillit til ungdommen. Jeg tenker, er det så lett å bare bla forbi den reklamen? Det er jo ikke bare på Facebook, det er jo overalt.
10: Det stemmer det, og blant annet i medier, så er det jo et problem, kan du vel si. Da. Men da er det sånn at hvis du blir stø så kan du skjule annonser og rapportere inn til blant annet Facebook og Instagram hvis du føler reklamene er støtende. Og da er det jo et eller mindre å forholde deg til.
9: Men det kan, ja, er ikke det litt mye å forlange ungdommen? Hva tenker du, Kristin Eivind? Jeg mener at sosial hensyn skal gå foran kommersielle interesser, och jeg mener at hvis det er bedre for folkehjelser og livskvaliteten till mange ungdommer, så er det tungt argument for å gripe inn i reklamemarkedet. Och det å si att mennesker som opplever kroppspless bare skal stå imot, er som å fortelle en deprimert person att den bare må skjerpe seg. Det er ikke sånn syken fungerer. Og ungdom, de møter 3000 kommersielle budskap hver dag, og hjerne vår er under utvikling, og derfor de er det en veldig sårbar posisjon for yttre påvirkning, og da er det klart at når det eneste vi ser er urealistiske skjønnsidealer, og hvordan vi skal oppnå dem, så synker budskapet in. Og det er derfor jeg at vi må vise mer mangfold og langt færre måter å oppnå det såkalte idealutsegnet på. Mm. Men Valo har jo kanskje et poeng,
0: da. det er jo viktig att ungdommen også er kritiske, men hvordan vi du se si at uh, ungdommen kan trene seg opp bli mer kritiske da, Valo? Eh,
10: altså, for det første så tror att at uh, mye av dette kan gjøres i undervisningen i skolen. Uh, jeg tror blant annet at uh, vi kan kanske ha lite mer reklameanalyse i den videre om skolen, hvor man lærer å uh, vite kommer in på oss individer. Blant annet er det att man att på känslor och jag tror att at det at vi som skönnder att man bland annat använder retuscherad reklam för att göra att vi skall få mer förtroende för produkten och kanske köpa den så vill man kanske skönnder det va retuscherad reklam det är en måte som gör att vi blir mer osäkra på vi vill kanske köpa produkten för att det är retuscherat och det tror jag att att vi som skönnder att det är retuscherat så vill man försöka undgå och heller köpa produkten och jag tror alltså vi måste tacka problemen som vi gör nå.
0: jag har du andra exempel än undervisning
10: ja, jeg tror at det, sånn som vi gjør nå, debatt, det er veldig bra. For det er så tabelagt det tema vi snakker om nå. Det er veldig få som tør å snakke om det, både gutter og jenter opplever kroppspress i dag. Og jeg tror det, ha debatter, debatter i ulike fore her, det er veldig sunt for debattklima. Og så er det også helsesøstre. Fordi de fire årene vi satt i regjering nå, så hadde vi en opptrapp, opptrappingsplan, hvor vi bevilget 1 milliard kroner til helsesøstre. Det, er, det samme gjør vi nå i gjeldøverklæringen. Det er veldig bra at ungdommer kan gå til helsesøster og snakke om problemer. Fordi det er ikke alltid de hjelper å være hos foreldrene, eller snakke, hos, snakke med vennene sine om disse problemene her. Og da kan helsesøstre være ett godt alternativ.
9: Ja, her er jo selvfølgelig grønn ungdom helt enig. Vi mener oss att det viktigste arbeidet skjer tidlig i livet for å lære ungdom å bli sterke og trygge nok til å ignorere presset fra reklamen. Men nå er det slik at det er, vi har en situation der hvor ekstremt mange, altså 43% av alle ungdommer oppgir at de føler på daglig kroppspress, och da må vi ta det innover oss. Og Se på årsakene til dette kroppspresset og faktisk gjøre noe med det. Fordi det er det politikken kan innvirke på. Vi har faktisk makt over reklamemarkedet. Det har vi ikke over ungdommens tankesett. Ikke så umiddelbart. Men tror
0: du... Så du kan være enig i at det er viktig at vi skal være kritiske. Det er du ja, enig i. Ja, selvfølgelig. Ja. Men eh, tror du ikke også at kanskje budskapet ditt undervurderer folk litt? Altså
9: litt som Valo sier at ungdommen klarer jo å tenke litt kritisk selv. Ja, som jeg sa, så er jo ungdom ekstremt sårbare for ytre påvirkning, fordi hjernen vår er under utvikling, og når vi møter flere tusen kommersielle budskap hver dag som forteller oss at vi må bli slankere, men man bli penere, vi må bli feilfrie, og at det er veien til lykke, så synker det in. inn. Og jeg mener selvfølgelig at vi skal gi ungdomverktøy til å se kritisk på reklamer, og da er for eksempel merking av retusjert reklamer, det å gi beskjed om at denne, denne modellen er manipulert, det er en måten å gjøre det på. Det å Fortelle, eller ikke fortelle at farlig slankemidler, kosmetisk kirurgi, er en god løsning. Det er også et verktøy til dette. Mm.
0: Tusen takk til dere, Kristine Evgen i Oslo Grønn Ungdom, og Ole Jakob Valo i Fremskrittspartiets Ungdom Oslo Vest. Tusen takk. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Tidligere Nokas dømt sier han ble gal av å være i fengsel. Vi gör så godt vi kan, sier kriminalomsorgen. Og akkurat nå åpner festspillene i Nord-Norge. 7 grader og ekte nordnorsk drittvær. Det hindrer ikke Randi i Buå som har solgt billetter til festspillene i 36 år. Og Danberge, hvordan synes du det har
7: gått så langt? Det ser som du klarer veldig bra så. Du mer se, du følger med på hva folk sier og sånt. Det betyr en del, vet. Du.
0: Klarer norske fengsel å endre innsatte til å bli en bedre versjon av seg selv? Nei, mener den drapstømte filosofen Andreas Ribe. I et innlegg i Vårt Land tok han denne uka et kraftig oppgjør med politikere og kriminalomsorgen. Han hevder at norske fanger ikke blir rehabilitert til gode samfunnsborgere mens de sitter i fengsel. De bare later
1: som. Å snakke om rehabilitering er en måte bare en sånn... Till att töjsa mina ögon. Jag tror de flesta sitter fängsel egentligen, jag är helt inne i det. Hej
11: hej. Hej. Och jag släpper sin dörra i en vanlig boligblock i Oslo. Innanför ser det ut som en slags folkehögskola med biljardbord mitt i rummet och en soffa där det ligger en gitar.
3: Ska ja. ja. se, jag måste backa nu. Jag
11: Men kvinnan som vill se legitimationen min er fängelsbetsjent. Jag är i en overgangsbolig för 16 straffedömde som snart ska ut i samhället.
1: Jag tänker att det är en undertryckelsesinstitution eh, som gör folk ända mer kriminelle.
11: En av dem som snart ska ut är Andreas Ribe. För 2010 skrev han filosofiske artiklar om förbrytelse och straff, men detta året blev han selv. Da blev han dømt för att slå till gäll sin davernes kärleks exman med en öx.
10: I går kveld ble en 49 år gammel Akershusmann funnet drept i et skogområde like over svenskegrensen. Funnet ble gjort etter at ekskonas samboer hade tilstått drapet
1: og førte politiet til like. Det er jo en helt forferdelig, det er jo en grusom ting å ta liv av et menneske. Jeg har ikke noe som liksom, prøver å si på noen som helst måte at ikke skulle ha straff for det, så det er ikke det som er poeng mitt. Det som er
11: drapstømte Ribes poeng kunne leses i vårt land denne uka. Der skriver han at kriminalomsorgens rehabilitering av fanger ikke fungerer. Fangene skjønner hva fengselsbetjentene ønsker fra dem, og later som de er med på leken. Det ingen som forandrer seg, det er bare et spill.
1: Veldig mange kriminelle er veldig gode på det. De er de en måte smisker, og de er så flinke til å si til kontaktbetjent som er liksom den nærmeste betjenten de har. Og hun eller han er så god og snill og flink og får til ting med. Velkommen, og nå har jeg forandret mig så mye. Og så blir jo betjenten veldig fornøyd og føler at nå gjør jeg en god jobb. Og så vankret litt goder. Og så kom han ut, og så er han blitt enda bedre til å kriminaliteten sin og fortsette med den.
11: Ribe skriver også at kollektiv straff og ydmykelser er en del av hverdagen i lukka fengsler i Norge.
1: Hvis det er grov slossing i treningsrom, da stenger de treningsrom i tre måneder, eller mer. Hvis noen ødelegger låsene, som også skjer iblant, og man saboterer låsene, ja, da stenges alle inne, sperres alle inne når man får det til igjen i dagesvis.
11: At folk får inntrykk av at norske fengsler er humane, er ifølge RIBE medias og medfangers skyld.
1: For når man har lagd denne myten om at fengsel i Norge er det beste i verden, og det er som hotell, og det er flatskjerm, og det er ikke måte på å og spille og kose sig. Og det er ikke måte på hvor mange villige fangere man kan få som, som spiller med på det heller, dessverre da. Hvis det kommer et kamerateam inn i fengselen, skal de sitte og breie sig Åh, så flott vi har det! Man skal i hvert fall ikke at det gjør vondt å sitte i fengselen.
7: Det gal där är
11: Mannen som säger han blev gal i fängelse är Ärling Havne. Han sonat ti år for Nokas rane och var gång han blev intervjuad skrøt han av hur härlig han hadde det i fängslet. Det
10: den du vill bara så kämpe sig på unga mina som både slitra fram is nu och folk som stod dytta bilar på vintern hade det men jag la bara upp täcklöv i tefflor och pjus hade vi ett det var den stilen av det hela.
11: Havne vill inte anbefalla någon som han för den som trivs i fängsel vill havna där igen.
10: Jag släppte Så var jag mycket mycket mer kriminell i huvudet än egentligen när jag var satt i. Faktiskt alltså.
5: Så det vi kan gjøre det er å legge til rette. Vi kan ha en del tilbud, men innsatte må jo ville. insatte må jo ville også endre sig.
11: Ole Jonne Riddland er fengselsleder på Ullersmo, hvor Ribe har sona deler av straffen. Fengselslederen avviser at de driver med kollektiv straff.
5: Så har det vært hendelser, så må vi gjøre de grepene slik at vi får kontroll på situasjonen, og så må vi se på var det som har skjedd og at det gjennom det kan oppleves at vi skjerper inn ting som en kanskje har gjort det, 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 det kan godt være men det ligger ikke det bak at vi driver med kollektiv avstraffelse, det, det gjør det ikke
4: Ribe
11: beskriver rehabilitering som ett spill hvor den som lyver klarer sig bra
5: at innsatte tar imot et tilbud av ulike årsaker, og man gjør det av den grund som du sier nå, det, det, det kan godt være. Men vi har hvertfall tilbudet, og vi, vi ønsker at innsatset skal benyttes av det og, og ha utbyttet av det.
7: Det er også knaps. Det har blitt litt sløv.
11: Ribe kutter opp en grön melon på kjøkkenet i overgangsboligen. Neste år er to tredeler av drapsdommen på 14 år ferdig zonet, og Ribe blir en fri mann. Men Ribe kan allredet nå vara ute hele dagen. Kravet är att han är på plats i boet igen klockan 6 varje kväll. Om han bryter med kravet blir straffen mindre behaglig. Det kanske någon som tänker att det är att du kan vara ute hele dagen och så komma tillbaka hit at det inte är någon straff liksom.
1: Jag tror en vasom har prövat sån typ av straff, men jag vet inte. Straff det er kanskje mer intuitivt at det er vondt å bli pisket, oppretteligvis. Kanskje mindre intuitivt at det å ha begrenset frihet er vondt. Og så det, det, har man jo laget en slags mytologi om at det er så fantastisk å sitte i norske fengseler, at folk reiser land og strand for å komme til Norge og sitte i fengsel. Så når man har sånn mytologi, så er, skjønner jeg at man måtte bli opprørt, for man blir opprørt på bakgrunn av mytologien om hva fengsel er, men ikke egentlig nødvendigvis hva det er å sitte
3: Är du redd
11: for at noen blir litt provosert av at du, du har jo drept noen,
1: mm.
11: og så klager du over straffen på et vis?
1: Jeg har ikke, jeg har ikke på noen måte sagt det jeg ikke skal ta den straffen jeg har fått. Den tar jeg. Jeg kritiserer straffen fordi den ikke er den utgir sig for å være. Da synes jeg ikke vi skal drive og lyve om vad vi håller på med.
0: Reporter i saken var Kari Li, direktør i kriminalomsorgsdirektorat Marianne Volland. Er det straff eller er det rehabilitering dere holder på med?
4: Kriminalomsorgen gjennomfører straff, og det er selv begrensningen av friheten. Men innenfor rammerne av den straffen så prøver vi å motivere domfeltet til å endre kurs. Siden vårt mål er å trygge samfunnet bare under strafgjennomhøringen, men også etter. Så svaret er egentlig eh, begge deler.
0: I den saken vi nettopp hørte nå, så byr det jo att at de innsatte bara blir mer kriminelle. At de ikke endrer kursen, som du sier. att de bara later som om de rehabiliteres. Stemmer
4: det? Altså, den domfeltet må jo selv ønske ändring, vi kan legge til rette. Vi kan bidra til at den domfeltet får hjelp til eventuelle helse- og rusutfordringer, blir kvalifisert til arbeid og utdanning og har fornuftig aktivitet. Men den domfeltet selv må jo ønske ändring. En når det sagt, så, så har altså Norge et av de laveste tilbakefall eh, i, i verden. Så eh, jeg kjenner meg ikke helt igen i den fremstillingen som et generelt bilde.
0: Men så generelt så mener du att man blir en bedre skikket samfunnsborger av å sitte i fengsel?
4: Det vi vet er at eh, noen vill falle tilbake till ny kriminalitet, så vi, eh, vi kan ikke endre eh, alle. Men vi kan legge til rette for at den domfeltet selv kan endre kurs.
0: Ja, vi hører jo for eksempel her da, at en mann har drept noen med en øks. Og det mange lurer på er jo, kan man kan endre mennesker i løpet av et fengselsopphold. Du legger in et forbund, men kan du si noe generelt?
4: Det, vi kan tilby. Vi kan sette de domfällde i forbindelse med andre eh som kan bidra til hjelp ved rusutfordringar, eh, helseutfordringar, det er det mange av våre innsatte som som sliter med, men vi kan jo sjølvsagt ikkje no garanti mot at de eh, domfällde vil falle tilbake til ny kriminalitet.
0: Takk til deg Marianne Volland, direktør i kriminalomsorgsdirektoratet. Fader Jakob, en klassiker over hele landet i disse skoleavslutningstider. Det danses, hoppes og synges, og det spilles ukulele og blokkfløyte, både i takt og i utakt. Og uansett hvordan det høres ut, så applauderer foreldrene barna opp i skyene. Sanna Saroma, du er forfatter og lærer. Og denne uka kunne vi lese i VG at du synes vi ska slutte å applaudere til hver
12: eneste ting barna gjør. Nej vi må kanske gärna applådera men kanske inte helt upp i 20:e när resultatet eller när upptreden den inte helt förtjänar applaus helt upp i 20:e. Då håller det kanske med en nykter liten applaus till dessa sexåringen eller sånn cirka som, som sang, eller ett annat lite lite mer ja lite mer vad det har blitt, föler jag. Ja för du kallar det en halleluja stämning. Ja, altså det är det är som jag har observert. Alltså jag har nog år som med mor bak mig, alltså barnhage mor och skolmor och eh jag iöser ju att mycket blir sån overkill, alltså i vart fall när man tänker när man tänker ros och sammanliga resultat ros alltså att oavsett hurdan de barn framförer så blir det likväl. Ja, den där halleluja stämningen. Så jämpeflinke barn och vi är mäktigt imponerade. Och jag sitter där eller står där och bara himlar med ögonen att herre Gud, att hur kan någon lyva sån?
0: En av de som ikke är rädd för att rose och skryta, det är dig artist Jenny Jensen. Hvorfor mener du at det er riktig
13: at foreldre skal stå og juble konstant på sidelinja? Nei, altså, jeg synes jo for det første at ungene er kjempeflenke. Altså, der har de øvd i lång tid, og de har lært seg en rytme, og de har lært seg ord. Jeg synes de er kjempeflenke. Jeg blir sånn grepet av stunden, for jeg synes det, det er så fantastisk at de presterer. Og for meg er det jo rett og slett at barn skal bli sedd, at barn ska få motivation at barn ska få selvbilde og selvtillit på å kunne gå videre. Jeg tror at hvis man, hvis man skulle, skulle, skulle være så blodig, ærlig som en voksen eh, kritiker til sånne små barn, så tror jeg mange talenter hadde blitt borte på veien. Så det vil ikke jeg være med på. Man vil stå fremst i hylekoret og synes det er superbra. Men ljuger vi eller ljuger vi ikke? Nei, altså det er jo litt ørene som hører. Eh, altså, når vi hørte fader Jakob her, så hørte jeg veldig mye fint, men jeg hørte jo også det var ting som ikke var helt i tun, men så er det jo barn. Altså, de ska jo ha for at de prøver, de ska ha for at de har lært sig tekst, de ska ha for at de tør å prestere. Og jeg er tilhenger av heller være positiv. Da. Ja, Sanna Saroma,
0: knekker vi selvtilliten til de unge små?
12: <laughs> Nei, jeg tenker, altså, jeg vil, jeg vil i hvert fall aller først vekk fra den der fremstillingen, at at jag är negativ och jag positiv alltså jag tänker att jag är också positiv men jag tänker att att jag vill vara positiv på en poängterad måte. Alltså jag tänker att den rosen som gis, att det ska för all där för all där ska roses men jag tänker att den rosen ska vara poängterad och berättiget. Altså, det ska vara håll i det. Altså, den rosen ska vara mest möjlig nøyaktig och mest mulig sann. Altså, man, man kan gärna rose insatsen eller progressionen. Alltså de kli har övts sig lång tid och det har de slett inte alltid gjort så kan man rosa att det har liksom øvd i lång tid eller att det har ett fint samhåll når det står på scenen alltså ett eller annat finnes det och rosa för helt säkert. Jag tänker som som lärare säger jag ofta att uh, vis elever törr och komma upp på tavlan. Alltså det kan ju enademyrard som kommer på tavlan så altså, själv jag gör skriver fel på tavlan eh uh, så så jag plejer ju att säga si, eller prövar att huska och säga si, att tack för att vi kan bruka ditt exempel. För det är ganska modigt gjort att man går och utsätter sig eller utsätter sitt exempel för kritik. Alltså det finns alltid nån ros för, men jag tänker att vi ska vara ärliga att vi kan ikke Alltså det blir så det blir så mycket. Altså, det är säkert jag som finner som opplever att att den norska blir sån att allt är fantastiskt, jättebra. Eh flinkt är Eh det synes jag det står som regel ikke i förhåll till insatsen eller eller
13: men det er akkurat der jeg er blodig uenig. Ja. For at, for at, for hvem jeg er jeg som kan bedømme at insatsen ikke er bra nok, eller de har ikke øvd lenge nok? Jeg hører jo det, jeg hører, jeg ser det, jeg ser. Og det barn det gjelder her. Det, 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 det handler jo om å, å, å være positiv, og å, å, ha, la dem få etter andre å leve videre på. Så det lille frue som de vill bygge videre på.
0: Men Jenny Jensen, er det ikke det å litt å sy puter under ærmene på barna, hvis de hele tiden får høre masse, masse ros, og så plutselig får de en negativ kommentar, og så kanske får de
13: helt knøkken. Nei, så jeg tror ikke barn är så dum som det vi prøver å si nu. <laughs> for barn, de skjønner også vad de gjør vad de ikke gjør. Og jeg er helt enig i at man ska også være ærlig. Og jeg er en o-lending, og jeg en spade for en spade. Men det här er barn det gjelder. Og, og, og det å og stimulere til at man vil gi det lille ekstra, man vill gå videre til neste år, og man vil høre en det er litt mer om man vil strø om med det her. Det, jeg synes det er vakkert. Motivasjon,
0: rett og slett. Det er motivasjon og særlig tillit. Ja, for
13: du er jo artist, så du hører jo når det synges ut. Ja, selvfølgelig. Men, men altså, det, er vel, det er vel svært å få barn som er ner i fem, seks, syv, åtte årsjælen som synger klokker enn. Mm. Altså, da skal du være et naturtalent, og de aller fleste er jo ikke det. Så la oss få med hele graser ja. Nå
0: har vi jo da heia og jublet oss gjennom hele juni, hvordan tror dere det kommer til å bli på juleavslutninga?
12: Kanskje vi har fått satt agendaen nå, og nå, nå begynner de å øve til juleavslutning allerede nå, og da er det ingen falske toner når juleavslutningen er der. Åh,
13: jeg håper noen falske også, for jeg synes det er så vakkert. Ja, du liker det litt. Ja, jeg synes det er vakkert. Litt det er av skjermen? Jeg, ja, det er en stor blomsterpikett.
0: Ja. Tusen takk til dere, lærere og forfatter Sanna Saroma og artist Jenny Jensen. For noen få minutter siden åpnet festspillene i Nord-Norge med over 250 arrangementer på programmet i løpet av den neste uka. Reporter Rune Norgår Andreasen, du står midt på, gata, på gågata i Harstad. Ja, vi hører at det regner, eller hvordan er stemningen?
8: Du, du har helt rett. Det øser pøse ned her i Harstad. Men så er det et tjåkefullt sentrumstorg som får med seg åpningen av festspillene i Nord-Norge. Her går det i taler og prologer og kunstneriske overraskelser. Akkurat nå ser det festspilldirektøren selv og Maria Utzi som står på, på scenen og som du skjønner så er paraplyer og ponchoer er det paraplyer og ponchoer som har erstattet finestasen. Regnværet passer jo i og for seg ganske bra med tanke på kveldens åpningsforestilling som er en dansk konsert som har fått navnet Aquasonic, og den er lite spektakulær da, for den foregår under vatten. De fem danske musikere, de sitter i hver sin vanntank på scenen og fremfører verket Aquasonic. Og ja, det, det ska være ganske så spektakulært det som ska foregå i kulturhuset i Harstad i, i kveld. Jeg står här nå da i lag med ho Randi. Randi Olsen som har vært med på å lage 36 festspel, 37 festspel i Nord-Norge. Hvordan er det å være i gang igjen, Randi?
2: Jag syns det er helt fantastisk. Det detta vi går och glädar oss det hela året. Vi jobber gärna dygnet runt för vi vet att när det bryt lös och massa folk kommer till byn, det vi älskar det här. Pratar med massa folk som blir förnöjt som kanske går på ting så de inte anat att de kunde finna på att gå på. Så detta här det är Bergstad. Så får Ragnebard komma. Vi har klar här i Norrnorge så det går helt grejt.
8: Du heter Anne Olsen, men vi känner dig bäst som Horandi i bu. Hva er grunnen til det?
2: Nei, det er jo for at jeg har stått her noen år og informerer om festspillene i og med att jeg jobber i administrasjon så jeg vet jeg kanske litt mer enn den vanlige publikum her. Och så er det å prøve å få dem til å gå på ting som de ikke aner da, siden at det är mye ukjent. Og nu som vi är en arktisk festival og har väldigt mye fra det arktiske området, så är det enda mer ukjent för folk. For det er ikke ofte de hører om artister fra Island og Grønland og Kanada og... Så detta här det blir bara det stats. Och många lär sig faktiskt övertalade att pröva något nytt.
8: Du kan du tror om det är danskan som ska spela under vattnet ikväll?
2: Ja nej, det blir de, de sidor ska bli en hel upplevelse. De sätter ju ner ner i ett stort kvarsett och på en måte. Och det blir melodisk och det blir flott, men det blir en helt speciell ljud. Jag tror alla får känna flott times opplevelse i Storsalen.
8: Det er 250 arrangement de neste sju dagene, åtte dagene her i, her i Harstad, og du skal stå på torget her, mens massa av det her foregår. Hvor får du selv med
2: dig. Jeg prøver når vi stenger her butikken klokka seks om kveldene, så prøver jeg å sprenge alt er klare for få med meg det så er igjen av kvelden. Men så er det jo masse gratis arrangement også her på torvet hver dag. Vi vi har dinosaurer som er 7 meter lang og 5 meter høy. Vi har klovner, vi har musikere, vi har gateteater. Hver eneste dag. Det er bare å komme til Harstad. Opplev gratis arrangement og betal arrangement.
8: Tusen takk til Lorandi Olsen, best kjent som Randi i Bua, som er med på å arrangere. Festspillene i Nord-Norge før 37. gang, og det er ikke snakk om å gi seg for natt til neste søndag.
0: Takk til deg, reporter Rune Norgård Andreasen. Husk regnjakke da. Dan da Børge, nå går sendingen mot slutten. Hvordan gikk det her da?
7: Det jeg synes det har gått veldig fint med deg. Altså, det som er et pre for intervjuere i sånne programmer som går direkte, det er ikke bare at man har skrevet noen gode spørsmål på men man må høre hva de faktisk svarer, ikke sant? Her, hva så du? Man må høre faktisk hva de svarer, for ja. at det, det kan gå en annen vei, og da blir det väldigt dumt hvis man kjører tilbake i sitt spor, ja. og så er det så mange muligheter ved bare å rett og slett nytte. Der er du veldig flink, det er nytt. det kommer til å Så bra! Ja, for det å være ny i en jobb da,
0: det innebærer jo alltid en viss frykt for at ting kan gå litt skjeis. Ja. Og det at man har første sendinger i ukeslutt kan være det, eller at det da må jeg spørre deg da, du har jo sikkert dommet ut en gang eller to, når du har vært så mange timer på TV.
7: <laughs> ja, jeg tror tusen eller to tusen ganger, men det er ikke så farlig hvis man tar det med litt så sånn godt humør, og man behöver ikke, i hvert fall ikke på TV, og nødvendigvis så bli likt av alle hele tiden. Man har svå overtramp her og der, men hvis det blir for mange det, så er jo ikke bra men det, det har man da en redaksjon til å på. Man har familie, man har venner. Det er med på å holde deg på en kanskje bred sti, men ikke ut i grøftekanten. Det er sant. Og det er veldig fint. Så det, sånn er det ute også. Jeg er spent på hvordan det skal gå når jeg skal slutte her på det hvite hus, ikke sant? Mm -hmm. ja, ja,
0: fordi jeg sitter jo her med visittkortet ditt i Hanna.
7: Det nye, ja. Nydelig,
0: ja det nye, ja. ja. Det er et nydelig bild Og på baksiden så står det Dan Power International AS. Det er,
7: det, er, det, er, det er flott. Det er flott, Anna. Det ja, er flott. Og så står det at du tilbyr.
0: Fåredrag, show, event ja. Og i bånd her så står det jo medietrening Så vi har jo vist gjennom sendingen her nå At du har gitt mig veldig god medietrening Ja, men nå
7: var du kommet godt på vei allerede Du kommer til oh, oh. få en lykkelig fremtid i bransjen Ja, gjør det Jeg hørte skummelt ut I hvert fall skal jeg få lov til å øske deg Ukeslutt
0: er over for idag dag Ansvarlig for Sara Victoria Rygg Og Daniel Eriksen Teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna Jeg heter Marie Roxen